0: anh không thích bảo hiểm, ok, anh này không thích bảo hiểm, em giải quyết phần gọn luôn, em nói thật anh không thích bảo hiểm, em nói thật anh, em cũng không thích bảo hiểm, em và em chia sẻ với anh luôn là gần như là toàn bộ những người dân trên thế giới này người ta không thích bảo hiểm, người ta cũng không thích nghề bảo hiểm luôn, thế là em chia sẻ với anh chị là cái tâm lý là cái tâm lý đúng với nhau luôn, nên anh chị em mình giống nhau, trái thích bảo hiểm cả, thế nhưng mà ở trên đời này nó có những cái thứ mà nó cũng gọi là người ta không thích, nhưng mà nó vẫn phải chấp nhận, đó là có ba thứ, cái thứ nhất đó là diện rủi ro, rủi ro là chẳng ai thích nói đến rủi ro cả, cũng chẳng ai thích là, gọi là mong muốn là mình có rủi ro cả đúng không ạ? Nhưng mà làm sao người ta vẫn phải chấp nhận thì rủi ro là một cái thứ mà nó vẫn cứ tồn tại ở trên đời này. Cái thứ hai đó là cái chết, cái chết là không ai thích cả. Nhưng mà dù ông là ai đi chăng nữa thì ông vẫn cứ phải chấp nhận nó. Và cái thứ ba là em muốn chia sẻ với anh đó là bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ là không phải riêng gì anh đâu mà em hay là tất cả những người trên thế giới nếu mà cứ vị khách hàng người ta cũng không thích, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Là làm đại lý nó không thích vì em nói thật các anh chị các anh chị mua hiểm anh chị có muốn dùng không anh chị có muốn là ừ, ngày mai tôi ốm đi tôi được bằng này tiền không cái sản phẩm của chúng ta tại sao người ta không thích bảo hiểm tại vì tất cả những cái sản phẩm khác chúng ta mua về thì chúng ta lại được dùng nhưng mà cái sản phẩm bảo hiểm mình mua về mình chỉ muốn chôn nó đi thật đâu đó thật là sâu để mình không phải nhìn thấy nó để mình không phải dùng thôi cho nên là mình không thích cái chuyện rất là đương nhiên rồi đúng không ạ Thế nên là cái việc đấy là anh chị không thích thì không em không có cái gì nghi ngờ cả và không có gì phải bàn cãi về vấn đề đấy hết nhưng mà em cũng chia sẻ với anh chị là là bảo hiểm nhân thọ nó không phải là thích hay là không thích bảo hiểm nhân thọ không phải là nó là sự ưu tiên chứ không phải là quyền lựa chọn bởi vì nếu như anh chị là có quyền lựa chọn đấy thì anh chị có quyền lựa chọn thích thì anh chị mua không thích thì anh chị không mua nhưng mà nếu các anh chị đã biết nó hiểu nó là bảo hiểm nhân thọ nó là sự ưu tiên rồi ấy, thì các anh chị là dù thích không thích các anh cũng chị sẽ mua cũng giống như cái việc các anh chị có thích đi làm hay không thì em nghĩ là cũng rất là khó những người người ta cứ thích đi làm tại vì nếu như mà để mà đi làm để mà thích thì chúng ta có thể là lựa chọn là, là ngày nó vui thì mình đi làm ngày nó là buồn thì thôi nhưng mà đầy người em thấy là đầy ngày là nặng chiếu đi đi làm vẫn phải đi làm ấy thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi làm? Vì cái đấy nó là sự ưu tiên, nó là trách nhiệm. Vì mình không đi làm nữa thì đấy đâu ra tiền mà đút vào mồm mình, đút vào con mình đúng không ạ? Thế đến thậm chí những người mà người ta tự do tài chính thì người ta vẫn còn phải đi làm. Vì tự do tài chính nó còn có đến 5 cấp độ cơ. Nếu mà tự do tài chính ở cấp độ 1 2 3 thì vẫn cứ phải cày trồng mông lên. Chứ nếu không thì có khi là đến về già hậu vận nó không còn Cứ gọi là chính nó cứ sẹp dần đi thì lại vẫn cứ phải cày trọng mông lên Đúng không ạ Thế nên chính vì thế nên là dù thích hay không thích thì bảo hiểm văn thọ nó là sự ưu tiên không phải quyền lựa chọn Và em nói thật các anh chị luôn đấy là khi chúng ta có một cái đồng tiền về Hàng tháng anh chị có 20 triệu anh chị kiếm về 20 triệu anh chị kiếm về thì anh chị bắt đầu phải chi rất nhiều những cái thứ Nhưng em khuyên thật nếu mà hiểu biết thật chúng ta phải chi cho bảo hiểm trước <cười> Chứ còn anh chị bảo là đợi bao giờ anh chị trả hết À, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học, tiền đi du lịch, tiền chơi bời, tiền mua con iPhone, tiền mua cái điện thoại, tiền đi ăn nhà hàng, à, tiền đi đám cưới đám xin, tiền gửi về cho bố mẹ, Đúng không ạ? Tiền đi ủng hộ thiện nguyện các kiểu linh tinh rồi còn một tí chị mới đổ xuống cái bảo hiểm tức là xếp cái thứ tự ưu tiên như cái cốc này là từ trên đỉnh đổ đến đáy. Thì đổ đến gần đến đáy thì đã, đến loại này đã hết sạch tiền rồi bảo hiểm vẫn thọ xếp xuống dưới tận đáy này thì bao giờ mới có tiền để mua hiểm mất thọ. Nhưng mà các anh chị phải đổi ý, các anh chị phải cho cái thằng bảo hiểm lên trên ở cái nước thứ hai này. Nó chỉ sau một cái nấc thang sinh tồn thôi. Tức là mình chỉ trả mỗi cái tiền chi phí cơ bản cho gia đình mình là những cái mình bắt buộc phải chi. Là mình chi đau, chi khổ đấy Tức là tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học, tiền xăng xe của các con là cái tiền bắt buộc phải chi. Và sau khi anh chị trả xong các cái tiền đấy rồi thì cái việc đầu tiên các anh chị là phải trả tiền cho bảo hiểm. Rồi làm việc gì thì mới làm. Bởi vì sao? Vì nguyên tắc của tài chính nó có một nguyên tắc của người giàu bất di bất dịch. Một nghìn năm nay là đến cả ông... Nhưng trong quyển sách là người giàu có nhất thành babylon cách đây cả nghìn năm ông viết ấy, thì là gì ạ Nguyên tắc đầu tiên của chúng ta về quản lý tài chính hay làm giàu đó là trả cho mình trước Pay for me first, đúng không ạ? Tiền phải trả cho mình trước Thì cái việc mà hàng ngày chúng ta trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học đấy là mình trả cho người khác Và trong cái xã hội này nếu anh chị lên youtube, anh chị search về một cái video rất là hay mà em Thì nói vẫn bảo anh em xem đó là nền kinh tế vận hành như thế nào thì bao giờ cũng có nguyên tắc là thu nhập của người này là chi tiêu của người kia, thu nhập của người này là chi tiêu của người kia và cái nền kinh tế họ phải vận hành để làm sao cho ông này tiêu nhiều hơn thì thu nhập nó cao hơn, thì để tiêu nhiều hơn thì nó phải kích cầu bằng kiệt là cho vay đấy. Thế mà chúng ta họ sẽ tạo ra những cái giá trị trước mắt để sau đó chúng ta phải đi cày, tức là cái chu kỳ nó khoảng độ tầm bảy năm nó cho vay trước, sau đó bảy năm sau nó thiết chặt lại thì mình cứ phải đi cày để giảm nợ. Đấy, giống như kiểu là bây giờ em đi làm 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 làm, làm nông thì bình thường ấy là em phải bắt con trâu em đi cày, nhưng mà con trâu đi cày không hiệu quả thì nên kinh tế nó mới kích cầu ra là nó cho em mượn trước khoảng độ tầm 100 triệu để em mua cái máy cày. Và khi em mua cái máy cày rồi thì hiệu suất công việc của em nó sẽ cao lên. Và em sẽ đi cày được nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền và sau đó em lại trả lại cái 100 triệu đấy. Thì bán đầu tiên nó cho mình vay 100 triệu để mình mua mua cái máy cày mà mình nâng cao hiệu suất lên sau đó mình lại cày như trâu để mình cay thay cày cày thay con trâu để mình kiếm tiền đấy để mình trả cái 100 triệu đấy. Thế thì Vậy thì cái bảo hiểm ấy, nó là pay for me first các anh chị nhé, là phải tập theo cái nguyên tắc đó Là bảo hiểm văn thọ là trả cho mình, đúng không ạ? Còn vì sao trả cho mình, thì em phân tích rồi Cái tiền đấy ấy, cái tiền bảo hiểm ấy nó khác với những cái tiền khác, đúng không ạ? Thay vì các cái sản phẩm ngoài kia người ta sẽ, người bán hàng hay là người kinh doanh người ta sẽ tìm mọi cách có thể để có thể moi được đến đồng tiền cuối cùng ở trong ví các anh chị để họ lấy tiền của họ thì những người tư vấn bảo hiểm đã đến giúp cho những người khách hàng của mình là hãy cất cái tiền đấy đi và để cái tiền đấy dành riêng cho mình. Nên em nói thật, nhiều người cứ nói rằng là đóng bảo hiểm, của chị đóng bảo hiểm 20 triệu một năm, 15 năm sau được 300 triệu, chị nhận về được có 300 triệu trả lãi gì cả. Em xin lỗi cuộc đời nhé, nếu anh chị đóng vào trong bảo hiểm 300 triệu đấy thì 10 năm sau anh chị còn có 300 triệu. Chứ còn nếu như 20 triệu anh chị để trong túi ấy, thì 15 năm năm sau có đến một đồng cũng không còn chứ một nghìn không còn. chị nói là ba triệu vì sao vì vì hàng ngày cái cám dỗ chi tiêu nó quá là nhiều đúng không ạ đến bây giờ ngồi tại nhà ship nó còn bê đến tận nơi luôn đúng không ạ đến ở trên chung cư thì không anh chị không phải xuống lấy nữa em gửi xem xe, đi đến tận phòng luôn thì, thì làm sao mà đỡ được ngồi ở nhà là cứ ở đâu cũng thấy tiền đang ngồi xem tivi cũng youtube cũng quảng cáo xem điện thoại cũng livestream cũng quảng cáo trong đội nhóm đội nhóm kia thì em nói không đỡ được đâu cám dỗ chi tiêu không đỡ được đâu anh chị cứ để tiền trong túi thì bao nhiêu cũng hết nên là các anh chị phải biết cách cất tiền đi và cái cất tiền đi đấy dù ít dù nhiều nhưng cất đi nó vẫn còn đó còn không người tiêu đi sẽ là hết nên anh chị phải xác định đối thủ của mình nhé không phải là đối thủ của những người tư vấn viên bảo hiểm không phải là những người tư vấn viên bảo hiểm của các công ty khác và cũng không phải là những người tư vấn viên của chính công ty Daiichi mình mà đối thủ của chúng ta đó là những cái mặt hàng ngoài kia đang làm cho khách hàng chúng ta chi tiêu vô tội vạ đúng không ạ hàng ngày có bao nhiêu cái khoản tiền chi tiêu vô tội vạ và các anh chị nếu như mà học về quản lý tài chính anh chị thử ghi chép lại những khoản anh chị cần phải mua hay khoản anh chị thích phải mua hay? thì hàng ngày anh chị mua được bao nhiêu cái khoản anh chị cần phải mua và đa phần cái số tiền còn lại mình chỉ là thích phải mua và mình mình gọi là con người ta sinh ra có một cái thứ duy nhất mục đích của con người cao cả nhất đó là theo đuổi cảm xúc theo đuổi các cảm xúc nên là hàng ngày họ chỉ có tăng các cảm xúc và tăng các trải nghiệm thôi và chúng ta trở thành nô lệ của đồng tiền mà chúng ta chỉ được đi cày đi cày đi cày và kiếm tiền đấy thế thì đấy là em chia sẻ như vậy thì bản chất là gì ạ là là bảo hiểm nhân thọ là nó một sự ưu tiên không phải sự lựa chọn và nó là cái trách nhiệm của mình và hãy luôn nghĩ một điều rằng là nhiều người hay nói là tôi không có tiền để mua bảo hiểm nhân thọ, hay là tôi cân vân anh phải nghĩ như này, đừng có nghĩ rằng không có tiền đâu là mua bảo hiểm nhân thọ, cũng đừng có nghĩ rằng là công ty bảo hiểm nhân thọ phá sản, công ty bảo hiểm lừa đảo, đừng có nghĩ rằng người tư vấn viên là người ta nghỉ việc thì sao, đừng nghĩ việc đấy, anh chị đừng có lo xa, anh chị cần lo cho em một cái duy nhất thôi là nếu như ngay ngày mai tự nhiên có một mũi tên rủi ro từ trên trời lao vút xuống, đúng ạ làm cho thu nhập của mình đột ngột bằng không và vĩnh viễn không thể phục hồi thì tiền đâu để cho con mình đi học tiền đâu để cho gia đình mình có thể tiếp tục sinh sống tiền đâu để mà mình chữa bệnh và tiền đâu để mình đút cơm vào mồm mình ấy, thì mình phải lo cái đấy trước đúng ạ lo cái gần thì mình phải lo trước lo những cái sát thường nhất với mình thì mình phải lo trước còn những cái trên trời dưới bể thì tính sau thế nên cái việc bảo hiểm đấy là các chị phải nhận thức về cái điều đó và và để các chị trở thành những người tư vấn thành công ấy, thì em nói thật các chị phải tự thuyết phục được mình tự thuyết phục được mình để mình là diện dạ, là trở thành người khách hàng xuất sắc nhất cũng giống như em ấy là em là trở, là khách hàng vip nhất của em em là người đóng tiền bảo hiểm nhiều nhất và cái mệnh giá bảo vệ cũng là nhiều nhất chứ không phải là 700 khách hàng của em đúng không ạ cũng không phải là những người các anh chị em mà làm cùng với em mà là em em phải là người là khách hàng vip nhất em là người hiểu nhất và em giác ngộ cao nhất về bảo hiểm thì tự nhiên là diện dạ, mình sẽ làm được dây bảo hiểm thôi nhưng mà có những người đại lý bảo hiểm đến mình của mình không thuyết phục được mình mình còn bảo là bây giờ làm gì có tiền mà mua bảo hiểm bây giờ mình vào trong nghề bảo hiểm mình chỉ để đi kiếm tiền thôi thì cái nó đã sai ngay từ ban đầu tiên rồi và khi sai ngay từ ban đầu tiên thì làm sao mà anh chị có cái niềm tin đâu mà anh chị đi giải thích với khách hàng khách hàng người ta bảo là em ơi chị bí tiền năm lấy đâu ra tiền để mua bảo hiểm nhưng mà em nghe cũng hợp lý vì em cũng giống chị em cũng giống chị thì đồng ý quá thì làm sao là thuyết phục nữa ông nào mà gọi là cao siêu lắm đấy ông bảo thôi thì em học vài lời của mấy thằng đó chia sẻ thì chị đừng có như thế chị nghĩ bảo hiểm như thế này là quan trọng nhưng vấn đề cái đấy nó không nói từ tâm nó nói không đến từ sức mạnh bên trong của mình làm sao mình thuyết phục được khách hàng và đôi khi thỉnh thoảng mình thuyết phục được khách hàng thì cũng chỉ là ăn may thôi và nó cũng chỉ là mang tính chất gọi là không phải là nguồn gốc thì làm sao mà chúng ta có thể thành công được các anh chị gặp một 10 khách hàng gặp lời từ chối đến chỉ chốt được một hợp đồng nhưng nếu các anh chị hiểu với cái điều khác, anh chị bảo tôi không chấp nhận điều đấy tôi không biết ông bà lấy tiền ở đâu nhưng tôi chỉ biết là trách nhiệm của ông bà là phải mua bảo hiểm ngay đi vì rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đúng không ạ có biết sống đến mai mà để dành củ khoai đến sáng Nhiều người còn không biết Người ta gọi là Đức Phật sống trong người ta Đức Phật có hỏi các vị tỳ kheo rằng là Con người sống trong bao lâu Có người thì bảo là sống trăm năm Có người bảo sống sáu mươi năm Có người bảo sống ba mươi năm Đức Phật thì bảo con không hiểu Con không có hiểu biết tính đắn về về cái điều này Thế có một vị tỳ kheo mà đứng lên bảo rằng Thưa Thầy Đức Phật à, Thưa Thưa Đức Phật là con người sống trong hơi thở Con người thì sống trong hơi thở thôi Thở ra hít vào mà không đến thở ra nữa là thôi mà thở ra không đến hít vào nữa là thôi Đấy nó chỉ là trong tích tắc trong sát na thôi chứ đâu phải là gọi là tính đến những câu chuyện kia vì vậy mình phải giác ngộ về cái điều đó để mình luôn luôn có những kế hoạch bảo vệ cho bản thân và gia đình mình và em nói về bảo hiểm nhân thọ nên có những gia đình người đang khó khăn về tài chính người ta có thể không mua cho bản thân nhưng mà phải nghĩ về con mình về vợ mình về bố mẹ mình nếu chẳng may cái rủi ro là bệnh hiểm nghèo nó xảy ra với những trường hợp như vậy thì mình có tiền để mình mình mình, mình 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 có quản tiền để mình chi phí mình lo đến việc đấy không nếu như mình chưa có thì mình phải có ý thức mình dành tiền mình mua bảo hiểm nhân thọ bố mẹ nó cũng bảo là là hy sinh tất cả vì con qua đến thậm chí tính mạng cũng có thể sẵn sàng hy sinh nhưng mà khi si, mà đến lúc người tư vấn viên bảo hiểm đấy là phân tích cho bảo là anh chị chỉ hy sinh khoảng độ tầm uh, 10 triệu 20 triệu một năm thôi thì không thể hy sinh nổi không thể vượt qua được cái cám dỗ chi tiêu vì anh chị còn nhiều khoản phải lo Đấy là do người ta chưa giác ngộ đúng với bảo hiểm thì nhiệm vụ các anh chị phải giác ngộ trước sau đó các anh chị hiểu, các anh chị giới thiệu cho khách hàng thì đấy là em chia sẻ với các anh chị là như vậy, ok ạ